0: Generación Consciente con todo el hip hop nacional e internacional todos los miércoles de 22 a 23 horas por la radio San Joaquín 107.9 al extremo del Dial. En los controles Chilcatufe conduce Jasmine Wen. Generación Consciente.
1: dope, yeah, I own a pocket full of fame, but well, well, look what you're doing now, I know, well I know, I lost touch with reality, now my personality is an unwanted commodity, well, can't it. believe I used to be Mr. Steve Austin on the mic, Six million, Six million ways you used to run it, I guess Oscar Goldman got mad, cause I got loose circuits, so loose. I so be the mother goose with the eggs, that seem to be, oh. Hey yo, pack my bags, cause I'm outta here. Mama don't love me and my mama don't care. Read the papers, the headlines say, washed up rapper got sung. Lingo's busted while the guitar sways. B-side copy for the radio plays for something. I knew I blew the whole fandango when the drum programmer wore a kangaroo. Never could be like great fish, won't bite bait. Realize that I'm over like clover. No good luckin', so Mace beat the hey. beat. While a teenage fan the heat. I bring it to the clues, paid all my dues. So what's gone's dead, let me use my forehead. Easy, pack it up, man. Let me stop stallin', cause everything I do is like fallin'.
0: Buenas noches, queridos amigos y amigas. Un nuevo capítulo aquí en Generación Consciente. El fin de semana estuvo difícil y triste para algunas familias. Eh, quisiera mandar un afectuoso saludo a la familia de Fabián y a la familia de Ronald, quienes partieron al buen Umapu al encuentro con su ancestro y su ancestra. Un abrazo fuerte para este difícil momento. Yo a Ronald lo conocí en el no, como en los años 90 eh, fuimos amigos en ese tiempo que andábamos escuchando rap, escuchando hip hop así que la última canción del programa se la voy a dedicar a él que va a ser una canción de Bond to Harmony porque a él le gustaba también el hip hop eh, quiero contarles queridos y queridas que eh, con nuestra organización Liberarte estamos haciendo un programa radial que se llama Radio Popular Liberarte donde estamos compartiendo nuestros conocimientos nuestras eh, capacidades de la comunicación pero a, a, a través de la radio y hay una entrevista que queremos destacar dentro de este, de este programa que se hizo con Liberarte es una entrevista a Galindo él es hijo, nieto de pescador de Valparaíso y él nos va a contar lo que vive la gente, lo que viven los trabajadores de la pesca. Eh, nos va a contar eh, la actualidad en que están, cómo ven la nueva constitución y, y, y las dificultades también que ellos tienen como pescadores artesanales. Esta entrevista la realizó Chilcatufe, fue él el quien hizo el contacto con él y él es, es la voz de él también, el que, la que está en esta entrevista. A Galindo le, le gusta el rap él es rapero de, de chiquitito, tenía un grupo también que eran los Tanderos Locos allá en Valparaíso, en los 90, así que también él es eh, seguidor del hip hop, también tiene su preferencia musical en el hip hop, así que las canciones que están en la entrevista son también para ti, Galindo, para que las disfrutes y junto a tu entrevista, y muchas gracias por, por comentarnos y contarnos y sincerarte también ante la audi ante la audiencia. Estás en Generación Consciente, aquí en la Radio San Joaquín.
2: Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos y amigues. Bienvenido a este bloque que se llama El Desahogo y como el nombre lo dice, estamos acá para brindar un espacio de desahogo y como primer invitado de esta iniciativa tengo a una persona muy especial para mí, eh, fuimos compañeros de escuela, caminamos juntos por las calles de Valparaíso cuando éramos unos niños, cuando éramos adolescentes, eh, formamos el primer grupo de, de rap de Playa Ancha, nos hacíamos los LTL, y eso debe haber sido por el año 92-93. Esta es la segunda entrevista que tenemos en una radio. Eh, la primera la hicimos en la radio Colón, eh, cuando cuando nos llevaron para allá porque estábamos empezando a cantar en las calles. Bueno, eso es otra historia. Ahora los quiero dejar aquí con un con una persona que es viene de familia de gente forzada. Eh, y su labor es un trabajo muy importante y también muy peligroso y bueno, a nosotros nos gustaría saber un poco cuál es su punto de vista cómo, cuál es la situación de los pescadores hoy en día así que con ustedes los voy a dejar con, con mi hermano Galindo
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Galindo un saludo a la Radio Popular, Liberarte como les digo, mi nombre es Ricardo Galindo, soy pescador de quinta generación de la careta El Membrillo, acá en Valparaíso.
2: Bienvenido hermano mío a este espacio y bueno, vamos con la primera pregunta y sería, ¿cómo le afecta a usted la actual ley de pesca?
3: Ya mi hermano, mira, con respecto a las leyes de pesca, eh... Claramente no fueron ellas para el pescador artesanal, que es el gremio que represento yo. Claramente fueron para el sector industrial, es decir, para cinco familias más ricas de Chile, claro está. Eh, para ellos fueron ellas la, la ley de pesca, para ellos, ellos la le hicieron legalmente. Y bueno, era sabido por nosotros hace mucho tiempo, por lo mismo fuimos a protestar al Congreso Nacional fuimos a tirar piedra al Congreso Nacional nos llegaron presos en el, en el Congreso Nacional diciendo que estábamos mal y el tiempo nos dio la razón po. el tiempo nos dio la razón ahora todos saben que fue a punto de corrupción que fue esa ley lo cual nos coartó el sistema de trabajo mucho nos coartó la libertad de trabajo yo soy pescador hace 22, 23 años aproximadamente Empecé joven en la pesca. Lo que yo recuerdo, antes que estuviera esta ley de pesca, eh, puya, pues nosotros éramos de acá, Valparaíso. Somos de acá, Valparaíso, nacidos, criado en Valparaíso. ¿Y qué pasó con la ley de pesca? Nosotros, no teniendo ley de pesca, nosotros se ponía malo porque los pescados migran, son migratorios. Tenemos una larga costa aquí en Chile, kilómetros de costa, que pueden ser explotadas por nosotros mismos. Pueden ser explotadas, como dijera, de forma responsable, no depredatoria, como los industriales. ¿Y qué pasó? Que no, nos cortaron la, la forma de trabajo en el sentido que nosotros no podemos salir de nuestra zona. Nosotros somos de acá Valparaíso y por la ley de pesca nos parcelaron nuestros permisos de pesca. Al ser yo de Valparaíso no puedo ir a pescar, puedo llegar hasta San Antonio al sur, y hasta, eh, si no me equivoco, Quintero, Coquimbo, al norte, al norte, entonces eso nos perjudicó enormemente, ¿por qué?, porque al ser los pescados migratorios, o tener la pesca que no es 100% acá en la zona central, nosotros antiguamente se ponía malo aquí en Valparaíso, navegábamos al sur, cogíamos recursos en el sur, se ponía malo en el sur, no íbamos para el norte y así íbamos buscando nuestro sustento pero con la ley de pesca no, es imposible es imposible porque no no se permite no puedo salir de este cuadrado que me delimitaron ellos arbitrariamente y está de más decir lo que nos perjudicó porque si no hay pescado aquí como es ahora qué como eso es mi amigo y esa ley de pesca conocida que no es, para nosotros los pescadores artesanales no es conocida como ley de pesca es conocida como Ley Longueira sinvergüenza al máximo no sé si se podrán decir impropecho, pero muchas ganas tengo para Longueira que más encima después se retira de la política diciendo que está enfermo y ahora hace un tiempo atrás vuelve otra a la política haciendo burrón y cuenta nueva y lo que me da más rabia es que no sé eh, si será la gente, no sé, pero como que se olvidaron de lo que pasó atrás, pero yo no me olvido. Porque a mí me perjudicó enormemente. Se me perjudicó a mí y a mis pares, pues, eh. así que Longueira en la mira.
2: Así son estos desgraciados por manito. Y bueno, eh, antes de hacer la segunda pregunta nos vamos a ir con un tema en homenaje a nuestros viejos tiempos. A ver qué te parece este temita, hermano. Estábamos escuchando Too Much Posse de Public Enemy, un tema que lo escuchábamos cuando éramos jóvenes. Y bueno, hermanito, te voy a hacerte la segunda pregunta y es, ¿qué se debería considerar en la nueva constitución para la ley de pesca?
3: Es bueno que nos den una ventana porque, te lo digo, ningún puta es como te dijera, no hay ni un medio que se acerque al pescador, pues, weón. Quiero hacer que el pescador para decir esto, pues el pescador... voy he estado aquí el tiempo que he estado, todo este año que ha pasado la pandemia, toda la vuelta, el social, y eso, ¿cierto? hay escuchado hablar algún político de algún pescador? ¿Hay escuchado hablar de alguna ayuda para el pescador? Nosotros somos, somos chilenos, pero parece que somos un país aparte, un mundo aparte. Como le digo yo a mi señora, a mi hijo, al que me pregunta. Yo trabajo para el sistema, pero estoy fuera del sistema. Pues, bueno. ¿Qué es eso? El sistema a mí no me contempla para ni una huevo. Pues. Yo soy pescador, no, soy yo. Entonces, yo trabajo, yo como, yo tengo que mirar por mí, yo, yo por yo. No que el gobierno me va a ayudarme, que el gobierno aquí no, al contrario, el gobierno se si me puede poner la bala encima me la va a poner, el curioso. Mira, hermano, para la nueva constitución yo siempre lo he dicho. Pues, no, esto de los constituyentes, que cada uno se presentó, no, no, para mí no, no corresponde, no, no es, no. Yo como veo así ahora, no sé cómo irá a salir esta constitución, we. Para mí lo, ide lo ideal hubiese sido que hubiesen pescado uno o dos representantes de cada gremio. De cada gremio, sean mineros, sean agricultores, sean pescadores, sean, no sé, pues, sean lo que sean, vendedores de kioscos, vendedores de vial no sé, pues, we. Pero cada... Cada gremio, su representante Cada trabajador, su representante, grupo de trabajador, su representante al, Para la constitución ¿Por qué? Porque va a pasar que mucho, hay muchos abogados Hay muchos abogados bueno, es que, claro, que han estudiado Hay gente popular también Pero esa gente no conoce la, la situación del pescador Yo ahora veo ahí, no veo ni un pescador en la, para hacer la constitución pues Entonces, ¿qué? no veo que vayan a hablar algo de la pesca, entonces pues, no veo que, que se venga algo a la ley nueva tampoco, o sea, que vengan a hacer una nueva ley de pesca, que revoquen esta ley y la hagan nueva. Entonces, por ese sentido, yo, no sé, estoy medio, me puso contento que se hiciera la nueva constitución, ni todavía estoy contento, pero me preocupa porque, como lo veo, lo más probable es que quedemos fuera otra vez, pues quedemos afuera del sistema, quedemos fuera de los libros, como se puede decir. Entonces eso es lo que me preocupa, a mí me hubiese gustado que hubiese sido así como se tomaron en cuenta los mapuches, que está muy bien. Claro, representantes mapuches, porque ellos saben lo que a ellos les pasa. Representantes de pescadores, porque nosotros seguimos en el mundo que vivimos, nosotros vivimos en un mundo aparte, un mundo de puta. De 100% contactuar con una empresa o con una persona que trabaja de luna a viernes, de 8 a 6 de la tarde, po, po. No, no pega ni junta nuestro mundo con ellos. Po, po. Nosotros no teníamos hora, no teníamos fecha en el calendario, no teníamos nada. Nosotros, trabajar, 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 porque teníamos que comer? Nada más. No somos representados por nadie en ese sentido. Los Claro, tenemos dirigentes, tenemos sindicatos, todo, pero esa es... es como un adorno, es como un adorno, si no es algo que... es algo para, para regirnos nosotros, para ordenarlo entre nosotros mismos. Pero de ahí a que nos representan en el Congreso, eh, y eso deja bastante que de decir, pues mano, bueno, así que, ¿qué quieres que te diga? La Constitución me parece bien, hay que cambiarla, hay que hacerla a favor de los trabajadores porque Pinochet la hizo a favor de los empresarios, esa va a estar clara y ahora hay que hacerla a favor de los trabajadores, pues bueno no, y no tanto claro, a favor de los trabajadores, del empresariado, de todos los ciudadanos tenemos que vivir todos bien con esta nueva Constitución tampoco nos podemos cargar mucho por un lado ni para los otros, sí si tenemos que hacer 50 y 50, para que el mundo camine bien, pues, para que todos caminemos bien pero lo que me preocupa es que hay pocos representantes del ámbito laboral veo muchos abogados los abogados son todos ladrones con corbata, esa cuesta claro son pocos los que se salvan así que eso me preocupa nada por pues, mano bueno, me gustaría que hubiesen más representantes de cada gremio o que tomar en consideración todos los gremios, todos zapateros, carpinteros, porque todos viven en su mundo. Pues. Todos no tienen los mismos las mismas, eh, horarios laborales, todos no tienen el mismo sistema laboral, no tienen la misma remuneración, remuneración laboral. Entonces, son todo el mundo es distinto, que valdría la pena escucharlo.
2: Bueno hermano, antes de ir a la siguiente pregunta, vamos a poner un tema de Bob Marley, yo sé que a usted le gusta mucho, lo escuchábamos mucho en esos tiempos, vamos a poner Iron Lion Science. A mí me gustaría, o a nosotros mejor dicho, nos gustaría saber eh, cómo es la distribución del pescado. Si es que nos puedes contar algo sobre cómo funciona eso más o menos cuando, cuando llegan al puerto con la, con la mercadería. Ya
3: hermano. la distribución del pescado es el robo que nos hacen a nosotros. Pobre. Es el gran robo que le hacen al pescador. Acá el pescador, acá... La pesca, bueno, no la pesca en sí, sino que el producto del pescado genera dinero, genera mucha plata, hermano. Mucha plata, se han hecho muchos hueones ricos con, este, con el pescado. Pero qué pasa que la persona que lo extrae, que somos nosotros, somos los que menos ganamos plata, porque nosotros lo pescamos, hacemos el gasto, toda la agua, sacrificio, y llegamos con el pescado al muelle. Y hay tres, cuatro, cinco hueones que te quieren comprar el pescado al menos el pescado que vendemos nosotros a exportación o aquí al nacional porque vendemos pescado para exportación y nacional eh, ¿Qué pasa? Que estos cinco guanes que se ponen arriba del muelle llegan un día antes, dos días antes, o no sé, pues, y se conocen entre ellos mismos ya ¿Y cuánto le hemos ofrecido? Y empiezan, ¿y cuánto le hemos a estos hueones? No, yo pagué que dos mil Puta, no, yo creo que a mí dos mil no me da, voy a ganar muy poco o ¿Sabes qué? que el LUC y media, ¿no? O ¿Sabes qué, Lucas? Ya hago lucas y total, vos le voy a comprar la lucas, vos a no tener a dónde vender, entonces ofrezcamos la lucas porque ya a mí me preguntan yo también le voy a ofertar la lucas y así los vamos. lo que esa agua es monopolio y esa agua está arraigada en la pesca, hermano. Está arraigada y no sé cómo. Hay una ley anti monopolio pero uno. con nosotros no corre, hermano, no corre. ¿Por quiero los guanes hacen lo que quieren con el pescador y qué pasa? Que yo llego a la mar 15, 20 días y voy a llegar con el pescado y el me me ya, queréis que te lo compre a lucas? Yo no voy a querer porque el pescado estuvo a dos lucas hace poco. Bueno. Puta, ¿Cómo me voy a pagar si la semana pasada hace 15 días me pagaste a dos lucas y ahora me voy a pagar más lucas? No, es que el guan me dice, esto, esto es verdad. El guan me dice, no, es que para el sur pillaron mucho pescado. yo sé es mentira. o A veces es verdad, pero los guanes juegan con los precios, hermano. Pues, en el extranjero no les baja el precio ellos venden una plata a tantos dólares la libra y el pescado que sea y a la, la fecha que sea entonces nunca bien si son unos precios irrisorios los que nos pagan a nosotros a los que venden afuera en el extranjero hermano y entonces los bueno, guanes como tienen monopolio yo no puedo darme el lujo de decirles ahí que no, no te voy a vender porque a quién le voy a vender po? si los otros cuatro o 5 guanes que compran el pescado están de acuerdo con el guan y están al mismo precio entonces tengo que venderlo po. o tengo Mejor dicho, tengo que regalárselo lo, a los regalárselo, porque el monopolio es brígido en, esta pesca, en este trabajo, hermano, es brígido, brígido. Y tú veis, pues, los es buenos que nos compran el pescado ellos son los ricos. Ellos se pueden andar en las mezcas, camionetas casas, en todo Chile, viaje al extranjero. yo sé la vida que debería darse de repente el pescador, guas, por el sacrificio se lo dan ellos. ¿Por qué? Porque tienen el capital, pues bueno Tienen el capital y tienen cómo hacer el monopolio. Así que... Eso es lo que pasa con la distribución del pescado aquí en Chile. Y por lo mismo, por lo mismo, el pueblo, hermano, la gente humilde no come pescado, tú preguntas a la gente humilde, aquí yo, yo soy de aquí al paraíso, aquí toda la gente debería comer pescado, po, po. Y no, po. son pocos la gente, es como. Hay mucha gente que va, puta, comerse un pescado es como hacer un asado, po, po. O antes de comprar un kilo de pescado o una docena de pescado, prefieren comprar un pollo, po, po, porque le sale más barato. ¿Cachai? Entonces, no Una, la cultura alimenticia que los buenos no han. No, no, no hay un. ¿Cómo dijera? <coughs> un, un apoyo o algo que. para sacar a reducir la pesca, cómo se cocina, enseñarle a la gente, decirle cultura, que coma pescado. que tenemos una costa, curamos y girando nosotros. No, si nosotros teníamos que ser los principales consumidores de pescado y marisco, pues, por la costa que tenemos, pero que Nadie come pescado. Yo, yo aquí que aquí con la gente es algo especial pescado, algo especial marisco, ¿cachai? No es algo de la cultura popular, po, antiguamente yo me acuerdo que se comía pescado, ahora no, po, ahora no. ¿Por qué? Porque los precios son casi inalcanzables algunas veces, po, sobre todo los pescados de exportación. Nosotros pillamos pescados que se llaman bacalao, aquí en China no se conoce, po. para China, Japón, Estados Unidos las hacen chupete po. lo hacen chupete por sus propiedades, por propiedades de Omega, po, po, propiedades para la salud, ¿cachai? Y aquí no se, aquí no se vende, pues, nosotros bueno. nosotros lo pillamos para los extranjeros. Pues. Y ahí andan los guanes de acá de Chile también y los gringos también. Se llevan esos pescados y allá se hacen putas lo hacen. Se hacen furor con esos pescados, pues bueno, se hace en la América con pues, la weá. Bueno. Y el pescado aquí sigue comiéndose la misma mierda, ¿no? Así que eso es el problema, hermano, acá. El monopolio, esta agua pues, está muy arraigada aquí en la pesca. Muy, muy arraigada aquí en la pesca, hermano. Que te y sobre esa la distribución y el, la distribución del pescado esto todo ponerte un ejemplo claro es como las mineras hermano es como las mineras que está pasando hoy en Chile aquí en el norte que nosotros viajamos al norte también conocimos mucha gente hablamos también con mucha gente y es lo mismo hermano Aquí Chile, de la Serena al norte, está lleno de minera, lleno, hermano. Este país tendría que tener que ser todo rico, compadre, todo rico, todo vivir bacán. Pero ¿qué pasa? Que llegaron a la calle de gringos culés y se llevan todo el oro, por pues, mano. El pobre chileno, el guantorrante, claro, los carros en las minas ganan sus moneditas más o menos. Pero los buenos lo explotan, sacan todo el oro y se lo llevan para afuera, por pues, mano. Es la misma cosa que pasa con nosotros, nosotros sacamos pescado y los buenos se lo llevan todo para afuera. Pues. Estos buenos sacan el oro y se lo llevan todo para afuera. Pues. Entonces la plata no queda aquí, pues bueno, aquí quedan las migajas nomás, la plata que ganó el trabajador que explotó la hueá, pues la plata que ganó el pescador explotando el pescado y la plata que ganó el minero explotando el oro, pues bueno. esa plata queda aquí nomás, esa, esa pichintún que le pagaron a ellos quedó aquí, pero el grueso se todo para el extranjero y para los bolsillos de los ricos, pues bueno.
4: te robas, pira con tu ley de mierda la comuna, que todo lo que canto mire y por lo tanto, a los mi nombre, y no te asombres, la ley ampara y entrega facultades. Aquel corrupto y sus barbaridades, en cualquier noche fiesta derredada, en las esquinas son las apaleadas, los calabozos, sucios, rincones, cuantas torturas y humillaciones, y no te confíes, mira por sospecha, hay una lista de muertos hecha, un accidente, fue de repente son las disculpas de los indecentes, Paco, corrupto, cerdo, ignorante, pero no es mi amigo, ni lo fuiste antes, es un delito ser un poco pobre, se moren y no tener un cobre, los zapaleos en las avenidas, pobre Samuel, Gana la vida. El delincuente entrega lo ganado y los Estados deja libre de pecado Y están formando la delincuencia, tanta codicia, tanta inconsciencia Y no creo nada en la televisión, vivo en las calles, formo mi legión Va a defenderme, cualquier manera, pido justicia de poblador Ojo por ojo es mi bandera, hay en las calles guerra de dolor
5: Compara aquí con tu ignorancia. En las calles, eres el protegido El rey de las leyes, pa' mí solo un maldito Recuerda que se imponga y soy un asqueroso Así como me tratas en el calabozo El paco maldito, corrupto primero Eres como tú estamos, maricón y coquero Odio tus vestimenta, escupo tus bototos Tus malditos consejos, me los meto en el boto Aquí es tu cara a cara, tú eres un lagallo y mis impuestos, por eso no me callo Te amparas en mentiras, te crees superhombre Apuesto que te cuesta hasta escribir tu nombre Yo no te desmerezco, solo digo los justo Tú no eres más que yo, contigo no me asusto Yo soy el juez de... Defiendo a los obreros y vamos a morirnos, como eras tú primero? oye dicto mi sentencia después de haber sufrido, todas tus prepotencia yo no soy un bandido Hay guerras en las calles y es inevitable, cosecha no sé lo que siembras, tú eres el culpable
4: Calle. una guerra en las calles. Calle en la noche todo calmado. Hey, no me chino, soy acelerado. Voy con mi manga por la Barro, jarana, nada de matar. Llega los dos tocos uniformes. Vamos a la pared, cuéntame tu nombre. Si voy a contar lo que pasa en la calle. Hay una guerra, sangre sin. Y violaciones, lanza no ponga ladrones Si no hay trabajo, a la que inviene cuenta los así sobreviven La marihuana, cualquier compete La droga corre, cualquier machete No hay hospital, poco colegio, me cuenta la luz, es un prevenicio Yo no soy drogo sigo para eso, si viene un tonto Salto rapidito, lo pago los traficantes Amuleta para lo ignorante, luego te veían, bajan tu fianza. Que tu es vaya la bala para mi nombre, quien si no tengo respeto. Cuando mi fierro, y de concreto, sigo adelante como una fiera. Bajo un calero, me paro con cualquiera. Esta es la guerra que hay en la calle, pantera negra, muestra a su talle.
5: Oye corrupto cerdo traidor, estamos al acecho para escribir tu alma en esta jungla que nos pertenece. No detengas tu camino porque ahí estamos listos para enjuiciarte bajo la ley de las calles. Maldita clase en la calle ya la ves tirana. No escaparás a esta guerra. Hay una guerra en las calles escrita está la oración. Hay una guerra en las calles. Cerdo corrupto y ladrón. Ladrón 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 ladrón
6: ladrón.
4: ladrón, ladrón hay una en las calles. Hay una un guerra, tierra, en las calles. Hay una Hay una guerra Gracias.
2: escuchando a Panteras Negras eh, me acuerdo que nosotros nos compartíamos el cassette donde está este tema bueno hermanito vamos con la siguiente y última pregunta eh, a nosotros nos interesaría saber qué piensas tú como pescador sobre el trato hacia el medio, medio ambiente, qué importancia le ves tú en, en, a esta temática que es tan importante para todos nosotros
3: y sí, hermano, ahora sí, con respecto al medio ambiente, Estoy caminando ¿no? por el agua en la calle. Con respecto al medio ambiente, hermano, estamos al de... Él. Estamos todo el mundo al de ahí. gremio, todo... Se va a contar que una incidencia. Nosotros pillamos una albacora que es el pez de espada. <coughs> Lo pillamos entero y en el pico traía un gollete de un bidón plástico de esos de 20 litros en el pico traía incrustado el gollete, el, el gollete <risa> esta salvagora tiene que haberse cazado en ese en ese gollete cuando era pequeñita nosotros la pillamos cuando tenía como 80 kilos pesaba ella y en medio de la espada la tenía tenía hecha la cintura como que el golleta se le incrustó y no le dejó crecer más la espada. <risa> y bueno, de ahí todas agarramos conciencia. Que la agua no existe, no pues, es mentira. Afecta la, a la fauna. Poco. Si le pasó ese, ese pescado, pues, quizás cuánto Las tortugas que mueren por las bolsas, pues, se comen las bolsas. Entonces, yo esa agua yo la veo. La veo y me preocupo y espero que se hagan políticas para el medio ambiente bueno. políticas que sirvan realmente y como digo todo el mundo está mal de con eso y en mi gremio harto también se ve harto se ve harto la contaminación aquí cuando venían los, los barcos bueno los los trasatlánticos aquí nosotros nos pagaban para que le fuéramos a sacar la basura y los mandaban a botar la basura cinco vías más para afuera lanchas llenas con basura hermano y las botábamos afuera ¿por qué? porque no podían botar la basura acá los gringos entonces hay que ir a botársela afuera los lindos pagaban buenas monedas sí pero esa contaminación quedaba afuera y eso que pasaba con los transatlánticos hermano pasaba también con los portaaviones cuando llegan de visita aquí los guanes los gringos que todos se el agua aquí los bonitas a ellos también les sacamos la basura, hermano. Y te lo digo con base, porque fui varias veces yo a dar la basura. Así que, auspiciado los mismos marinos, las mismas, las mismas fuerzas armadas. Cubieras. Así que, ese es un cambio grande que hay que hacer, hermano. Y ese cambio tiene que empezar en la casa de cada uno. Para que vamos a culpar el, el gobierno de arriba de la grandes esfera no. Tiene que empezar por uno ese cambio con respecto a los rastreros que también es, un, es una contaminación, es un daño ecológico muy grande, los, la pesca de que todavía no la pueden eliminar, la han disminuido pero no la han eliminado, se comprende también que hay gente que trabaja ahí, pero esa pesca no pudo haber sido permitida nunca hermano, esa pesca te mata el ecosistema por decirte la flora y fauna del mar, te la mato, porque en el, en el mar hay flora y hay fauna también, si sí, también hay planta y todo. ¿Qué pasa? Que estos guanes bueno, pasan con la red a fondo o a media agua y pillan todo, todo lo que es arga, lo que es cabanón, todo dejan pelado, el fondo también lo dejan pelado. Lo dejan para los peces inhabitables, se podría decir. Rastrean poco. Es un arrastramiento, es como si viniera la policía y rastreara a toda una población y sacan toda la weá, pues, dejan el terreno pelado, sacan casas, sacan, sacan la gente, sacan todo. Es lo mismo en, la, en el pesca de arrastre, hermano, se saca todo y muere esa zona. Después, para que se vuelva a recuperar, son años, pues, hermano, muchos años. No estamos hablando de 2, 3, 5, estoy hablando de 20, 30 años, pues, hermano. Y por lo mismo aquí, zona central, Valparaíso. Fue una de las propulsoras del arrastre pues, bueno. Y aquí está, pues. está, está muerta esta zona, está muerta En cuanto a flora y fauna, esta vez muerta la flora y fauna marina La fauna marina, quedan pues, merluza, ya está por ahí Así que, y las merluzas que se sacan hoy, ahora que se sacaban antiguamente Nada, pues, bueno. ni, el, ni el 20% pues. En cuanto a aporte y cantidad entonces, esa es una pesca depredatoria en máxima porque el pescado con su anzuelo pilla de a una, a una a una la otra hueá no, pues tú pillas la biomasa y igual enseguida toda la biomasa estén con, con huevas, la, los pescados estén con huevos, estén sin huevos así que, no, no es de selección esa hueá, es como lo dice la palabra de arrastre, arrastran con toda la hueva, con papa y caldo así que matan la fauna hermano, esa, esa es una de las pesquerías que ya deberían eliminar eh, ver, hacer estudios, que se puede hacer con la, con la gente, reivindicar la gente, no sé, puede hacer algo ahí porque esa pesca va a llegar a la extinción de, del ecosistema que ya lo está llegando ya, porque ya estamos en un colapso ya ahora aquí en Valparaíso no veis jureles, antes se veían jureles, la fecha de los jureles, no ahora no veis esto porque porque no al pescado no le llama la atención pasar pues, por acá porque ve una.. ve como fuera un terreno muerto, poco. Un terreno muerto que. ¿Quién va a querer estar ahí? Es como si a ti te dijeran, anda y viste al desierto a la pampa, vaya que le y viste a la pampa, no, pues Soy una guaya que no tiene nada. Poco. Yo creo, a mi modo de pensar, a mi modo de pensar que lo, los pescados es lo mismo, no vienen, no, ya no entran acá al paraíso, la, las biomasas que entraban antes porque. No tienen alimentación, no tienen recursos, no tienen aguas corrientes que sean nutritivas para ellos. ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, por menos con la pesca de la pasto, que Es muy, muy depredatoria, es muy, muy dañina. Mata mucho el ecosistema. Y eso sería, por menos, eso sería por mi parte lo que yo puedo, puedo aportarle desde mi humilde punto de vista de pescador. De más de 22 años de pescador ya. Tengo 42. 41, perdón, tengo 41 y tengo más de 22, 23 años de pescador, entonces pueden sacar la cuenta que llevo más de la mitad de mi vida en la pesca en situ y la otra mitad de mi vida ligada a la pesca también de niña, viendo a mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, mis tíos, entonces a mí no me cuentan cuentos en la pesca, hermano de, de que tengo razoncino que he andado jugando arriba de las lanchas, arriba de los botes, allá viendo cómo llega la pesca, viendo como antes llegaban en abundancia y ahora llegan miseria. Así que yo lo he visto hermano, y te puedo decir que en un lapso de 20 años ha cambiado bastante. Y eso pues, hermano, ese es mi punto de vista, mi humilde punto de vista, ojalá les sirva, lo instruya y conozcan un mundo que es desconocido, y es desconocido para la mayoría de la gente es un mundo que no sale en la prensa, no salen los libros, no salimos en ningún lado no, no hay información sobre esto para el, para el mundo exterior, se podría decir así que me alegro que hayan muchachos como ustedes que se preocupen de esto y que se preocupen de mostrarle a la gente cómo es el sistema ¿no? porque el sistema no es solamente de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes y a fin de mi a cobrar un sueldo ese no es el sistema para todos todos nos vivimos en ese sistema y es bueno que lo conozcan que sepan que hay otros sistemas también así que nada un abrazo grande muchos saludos a la radio popular Liberarte a mi hermanito Jano un abrazo enorme y saludos que esté bien y sigamos adelante con la lucha nomás de los pueblos y la gente que este mundo sea justo para todos, que todos vivamos en armonía. Tengamos más, tengamos menos, pero que sea algo más equitativo, que no sea tan descuadrado. Tratemos de hacer el cuadro un poquitito más cuadrado y no tan descuadrado. Así que eso por menos, muchos saludos, un abrazo y muchas gracias.
2: Gracias a usted hermano por compartir eh, sus vivencias, su experiencia y su saber también en este mundo que como usted lo dice para muchos es desconocido gracias por tomar parte en este bloque el desahogo, gracias por desahogarse y a todas, todos y todes les digo hasta pronto nos escuchamos pronto en el desahogo
0: Algo está pasando con De Quirusa. Muchas gracias Ricardo Galindo por compartir la voz de todos los pescadores artesanales. Y me contaron que esta canción fue el inicio de del LTL, así que Chilcatufe va a compartir con ustedes ese momento tan importante.
2: Bueno, eh, yo me acuerdo que esta canción, la que escuchábamos de De Quirusa, fue el inicio en lo personal fue un inicio de un camino lleno de colores, de sonido que hasta hoy no para hermano mío y bueno, me acuerdo exactamente que fue el año 92, 92 90, sí, sí, era el 92 cuando íbamos bajando al recreo y el Pinocho empezó a cantar esta canción y luego lo seguimos nosotros dos, tú y yo y el Álvaro, o sea el vato que en paz descanse eh, empezó a hacer el beatbox y desde ahí entonces empezamos a juntarnos siempre en el patio estábamos recién en, en una nueva escuela, nos conocíamos de antes pero al tiro se armó el grupo y desde ahí en adelante empezamos a cantar en las micros y conocimos otros grupos como por ejemplo los incultos, los TDC, empezamos a hacer música con ellos, cantamos en la calle El Niño y, y desde ahí para mí no paró, hermano, un, un gran y ameno recuerdo que tengo yo y, pucha, llevamos al Álvaro, lo llevamos todo en el corazón y bueno, pues eso sería, hermano, te mando un abrazo y muchas gracias.
0: Qué bonito recuerdo, cierto, que son también un inicio de un camino, como dice acá Chilcatufe, que todavía continúa en nuestras voces haciendo rap, haciendo hip hop. Y asimismo, como les conté al principio, que conocí al Ronald ahí en Los Fierros, cuando nos juntábamos, cuando, cuando chicos, y empezamos a, a disfrutar del, del hip hop y esta cultura, al enterarme de de esta mala noticia, igual me vinieron los recuerdos de ti, de tu de tu persona tan alegre que eras y cómo disfrutabas de la música, un abrazo grande a toda tu familia, a tus amigos, a tus cercanos, y bueno, hay que continuar la vida, no eh, aunque sean momentos difíciles hay que saber salir adelante. Estamos escuchando Generación Consciente por la radio San Joaquín 107.9 FM y si estás fuera de la comuna puedes escuchar por la señal online www.radiosanjoaquín.cl y los capítulos anteriores los puedes encontrar en el Spotify de la radio San Joaquín. Agradecer también a la Radio Popular Liberarte que nos entregó esta entrevista para compartir con todos ustedes y conocer un poco más de los pescadores artesanales de nuestra costa.
2: Ya que estamos acordándonos de gente linda que ya no, no, no está con nosotros como los conocimos, eh, quiero mandar también expresar a través de la siguiente canción... Eh, un grato recuerdo a todos los que partieron, a Chompira, también, que falleció el año pasado. Y aquí los dejamos con bon Talks and Harmony, a See You in the Crossroad. Y nosotros nos estamos escuchando... El
0: próximo miércoles a las 22 horas en la Radio San Joaquín.
6: Bom, 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 bom. You know, tell me what you gonna do But it ain't nowhere to run When judgment comes for you And When judgment comes for you Tell me, tell me what you gonna do When it ain't nowhere to hide When judgment comes for you Cause it's gonna go for you Dance up, bring it in for water Easy, see something try to Little boo-boo, got it And I'm gonna miss everybody out of rock
1: I'm plan to heaven, follow the Lord on 24-7 days. God is who we pray, even though the devil's all up in my face, but he's keeping me safe and in, in my place. Say like, to the gates, we race, the face of my soul, but no to Ooh, what can I do? It's all about the family and how we go.
6: Can I get a witness? Let it unfold. We live in our lives, to eternal our souls. But you laughing with bass and bass in the way. I'm gonna souls, cause I know I'm gonna meet you up at the ghost road. Y'all know if ever got love with them both of us. Let me be big. Really wish you a good time, home. But when it's try to die, gotta go bye bye. All the little thugs could do was cry, cry. Why'd I kill my dog? Yeah, man, I miss my uncle Charles, y'all. And he should be gone in front of his home. When they did the boo was wrong. Who's the wrong? wrong? Strong, when it comes, better believe on, gotta show that you can lean on, lean on.
0: Generación Consciente se despide hasta la próxima semana. Escúchanos todos los miércoles de 22 a 23 horas por la radio comunitaria San Joaquín, 107.9 al extremo del dial. Generación Consciente.